0: Pauleta dans la surface d'un
1: oh le but, oh le but exceptionnel encore une fois face à un Barthez maudit
2: devant le portugais, Pedro, oh, Miguel, Pauleta, oh, C'est 25e minute, le en deux minutes. Ça allait
0: trop vite pour le mur. Ça allait trop
1: vite pour Steve Pour cette 23e journée de Ligue 1, il n'y avait pas d'autre choix pour les Parisiens, pas sereins avant le coup d'envoi, de s'imposer avant le classique de dimanche face à l'OM. Le Paris Saint-Germain bat la lanterne rouge Nîmes 3-0, mais on verra que le score n'est pas vraiment révélateur du spectacle proposé par les Parisiens, surtout en deuxième mi-temps. Et pour revenir sur ce match à mes côtés, Joe est avec nous. Salut, Joe. Salut, Raph, salut,
0: Dames, salut tout le monde. Voilà, tu l'as
1: introduit avant moi, mais, mais ouais. j'ai introduit également Nams euh, qui est également avec nous. Salut Nams Salut les gars Bon, On va en parler de ce match, hein. c'est peut-être pas le match de l'année, c'est peut-être pas la confrontation la plus palpitante, mais il s'est quand même passé quelques petites choses lors de cette semaine et les jours à venir vont être très intéressants. Donc euh, on va parler un petit peu du programme de ce podcast, on va revenir sur ce match évidemment, il y a des choses à dire et à redire, euh, surtout euh, dans la bonne et la mauvaise vision. <rire> surtout des, des cas, on va dire, un peu plus isolés. Euh, on va également parler du, des, des jours qui vont précéder du Classico, euh, avec un Marseille qui vit une crise interne, une crise également sportive, avec euh, une victoire sur leur huit derniers matchs et euh, un changement d'entraîneur et, et tout ce qui s'ensuit, et également la probable future prolongation de contrat de notre Neymar qui se profile pour quatre bonnes années. Donc euh, oh, on, on en prisé. reviendra et on finira par cette très bonne note. Alors Nams, euh, je commençais par toi pour euh, contextualiser ce match parce que Paris gagne 3-0, mais Paris version Pochettino 2021, c'est encore flou. On peine à voir les contours de cette équipe qui, bon, qui a encore des, des, absences, ma des absences majeures euh, comme on l'a pu le voir euh, mercredi soir. Mais malgré ça, ce, enfin, pendant ce match, est-ce que le PSG était vraiment au-dessus de son adversaire direct qui, que, 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 auquel je, je rappelle est la lanterne rouge de Ligue 1
2: alors non, euh, Paris n'était pas au-dessus dans la globalité du match, mais euh, Paris a dominé les débats en première mi-temps. Alors il y avait quand même euh, des absents, hein, il y avait des absences, donc le Paris était décimé. On avait euh, Neymar qui était suspendu, euh, Bernat, Herrera, Marquinhos et Navas blessés, et on avait euh, Diallo et Verratti qui étaient absents pour euh, cause de Covid-19. Donc euh, Pochettino a changé son schéma de jeu. Il est passé dans un 4-4-2, donc euh, avec Mbappé et Moiséskin devant. Donc euh, Raphaël, tu avais raison parce que tu ne voyais pas Icardi débuter ce match. Euh, <rire> comme tu mais bon, dit, mais, donc... bon tu...
1: mais bon, tu as eu raison pour le pronostic. <rire> voilà, c'est ça, c'est ça.
2: C'est <rire> partout. Et voilà, donc euh, donc voilà, c'est pas. Un... Pochettino n'a pas encore sa patte, donc ça va mettre un peu de temps. Je pense qu'il veut garder tous les joueurs concernés. Il veut euh, tous les inclure dans, dans le projet, donc c'est un peu dur pour qu'il ait totalement sa patte au niveau du jeu. Mais on va dire qu'au niveau des résultats, euh, pour le moment, euh, ça plaide plutôt en sa faveur.
1: Joe, on le sait, on n'a jamais eu l'occasion de voir euh, le 11 du PSG cheap au complet depuis le début de la saison avec tous ces cas de Covid, de blessures et, et autres. Mais est-ce que c'est une, une excuse suffisante pour ne pas produire un spectacle de qualité pendant 90 minutes complète, qui plus est, contre le dernier à la maison
0: alors, euh, à cette question de l'équipe type, et on en avait déjà parlé lors d'un précédent podcast, euh, Raph, euh, moi je, je serais incapable de te citer l'équipe type euh, avec euh, Icardi, sans Icardi, 4-3-3, 4-4-2, 4-2-3-1, qui au milieu de terrain à côté de Verratti euh, Donc, c'est plein d'interrogations comme ça qu'on qu n'a pas au PSG euh, et on n'a pas de réponse en tout cas aujourd'hui. Mais euh, donc, euh, cette incertitude, on l'a depuis euh, plus d'un an et c'est comme ça. Euh, maintenant, euh, à côté de ça, il y a eu le match évidemment contre l'Orient et vous en avez euh, bien discuté euh, lors du dernier podcast, euh, de l'excellent podcast même votre dernier, dernier <rire> podcast. Et, et, euh, et là, euh, c'est que objectivement, n'as pas besoin d'avoir Neymar, Verratti, Navas, Marquinhos pour pour battre ces équipes. -là. Euh, tu, tu peux. Alors évidemment, bien sûr, c'est ta colonne vertébrale, donc. Tu as un manque dans le jeu, c'est clair. Mais tu n'as pas besoin de ces joueurs-là pour gagner. Parce que moi, j'ai lu ça un peu partout, euh, qu'il le, qu manquait leur colonne vertébrale. Ok, j'entends. Mais bon, ce n'était pas l'équipe euh, du PSG contre Lens de début de saison qui a affronté euh, Lorient ou, 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 ou Nîmes mercredi. Ce sont quand même des équipes qui, qui ont quand même un peu de gueule. Et le, les jeux, le jeu proposé lors de ces deux matchs, et donc pour le match de Nîmes, parce que c'est celui qui nous intéresse, est inquiétant. Euh, à quelques jours euh, d'un classique, euh, même si Marseille n'est pas en forme, mais quand même euh, c'est un match important où il y a 20 de cité, et puis surtout la Ligue des Champions.
1: Comme tu dis, la Ligue des Champions qui arrive dans moins de deux semaines maintenant, et on va rappeler les compositions du, du match de mercredi soir, Rico dans les buts, qui a eu un, un passage assez compliqué contre Lorient, Dagba sur le côté droit, Kherer Kimpembe et Baker côté gauche, euh, Gay euh, au milieu de terrain, euh, Sarabia, Di Maria, Mba Pékin également euh, sur le front de l'attaque. Euh, côté nîmois bon, Baptiste René Burner Briançon Miguel Melling que je trouve intéressant sur son couloir gauche Fomba Kubas Alinvi euh, Zinedine Ferrad Dudjevic que j'ai trouvé intéressant sur ce match d'ailleurs et, et Renaud Ripard l'homme qui joue tous les postes sauf au but euh, on va parler de, de cette composition et de ce choix de Titier Rezekine car les premières 10 minutes du match ont été dominées clairement par les parisiens avec la première grosse occasion du match par Kin, qui met une tête euh, qui va effleurer même le poteau de, de Baptiste René Premier match de King titulaire depuis le retour en grâce de, de Icardi et depuis aussi l'herbe Pochettino. Euh, on l'a senti volontaire, Nams, hein, lors de, de ce début de match
2: Oui, très volontaire, très en jambes, très... Bah, il, a, il, a joué son, il a joué son jeu, le jeu qui, 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 sait, qui sait faire hein, en profondeur, en mouvement. Il a été très précieux, je trouve, dans, ce, dans sa première mi-temps. Il, euh, bah, il a été très intéressant, très percutant. Et c'est un joueur justement qui, qui est très utile et qui qui rend beaucoup de service à Pochettino. On
1: l'attendait, Nams, hein, euh, Moeskin, mais on attendait, et surtout, euh, Angel Di Maria, et ouais. quel retour en grâce sur cette première mi-temps, 45 minutes de haute de voltige pour, pour l'Argentin, euh, sur son premier but à la 18 e minute. Il intercepte un ballon perdu par le défenseur nîmois qui fait une relance complètement foirée, et euh, Di Maria, euh, il ne lui en faut pas 100 000, hein, tu le mets tout seul euh, au 20 mètres, il a juste une petite frappe croisée, Joe 1-0. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre que, enfin Enfin un but de Di Maria au Paris Saint-Germain.
0: Bah pour le coup. Euh... Il a fait une poids à mi-temps euh, plutôt bonne. Euh, on le sent quand même euh, un peu cramé. Alors, je ne sais pas si euh, c'est la saison qui fait ça, avec le Final Eight et directement l'enchaînement le, de la saison. Le fait qu'il ait eu aussi le Covid, il ne faut pas oublier. Euh, qu'il est retourné aussi avec, euh, avec la sélection argentine. Donc, il n'a pas vraiment eu de pause. Et on rappelle qu'il a, bah, a maintenant euh, 32-33 ans. Donc, euh, il est plutôt 34, jeune. 34-34 euh, même. Hein. 34 maintenant en plus. Il, bah, arrive, vois, il,
1: arrive, il arrive sur ses 34 ans. Ça, ça passe même. tellement vite?
0: Ouais, c'est ça. Donc, euh, il arrive sur ses 34 ans. Euh, bon, il est plus tout jeune du tout, donc, euh, donc il a plus de temps. Euh, il a besoin de plus de temps pour, pour récupérer. Il a moins de moteur dans le gaz. Là, on voit quand même des limites un peu de Di Maria. On parle en plus d'ailleurs d'une prolongation euh, potentielle. Au tout cas, ils sont en très bonne voie pour lui. Maintenant, dans quel rôle Moi, Di Maria en sortie de banc, je, je, je suis pour. Il y, a, il y a avec un salaire moindre, mais je ne suis pas sûr que lui veuille vraiment ça. Euh, et même contre le Barça à très court terme. Est-ce qu'il peut vraiment être titulaire Est-ce qu'on ne va pas imaginer une autre équipe Je ne sais pas. Et, et moi, j'ai beaucoup, beaucoup d'interrogations sur le, le rôle de Di Maria aujourd'hui et sur les, juste ses capacités à pouvoir vraiment apporter à l'équipe dans des grands matchs. Quoi. Parce que là, c'est bien contre Nîmes, super, mais on a vu contre Lorient et on le voit depuis le début de la saison. Il a eu énormément de difficultés. Énormément de difficultés dans tous les matchs qu'il a pu jouer quasiment.
1: Mais à culpa pour, pour son âge, hein, j'ai bien vérifié, il aura 33 ans la semaine prochaine. Ah, voilà, c'est ça. Mais, euh, mais en tout cas, ce que tu dis est vrai. Et je pense, moi, à titre personnel, que le Final 8, c'était l'un des joueurs qui jouait le plus l'an dernier. Euh, on rappelle que Mbappé a été blessé on rappelle que Neymar aussi, auparavant, ratait raté beaucoup de matchs. Jimara, c'était vraiment l'un des joueurs qui jouait le plus sur le front de l'attaque. Euh, sachant que Icardi également a beaucoup goûté au banc, les blessures avec sa, avec sa, sa concurrence avec Edinson Cavani aussi avant que Cavani parte. Mais, euh, mais Di Maria a beaucoup joué. Je pense que ça doit être aussi la raison pour laquelle Di Maria a un gros gros coup de mou. Et, et, mais bon, j ai, j ai, le, le mode Di Maria Ligue des Champions peut revenir à tout moment. Donc j'attends quand même l'échéance contre le Barça, un club qui, qui affectionne particulièrement, euh, quand, quand il les retrouve pour, pour en découdre.
0: Paris ouais, par on l'a avait, on vu on l'a vu quand même en Ligue des Champions cette saison contre Manchester ou Leipzig c'était pas ça non plus dit Maria. Euh...
1: Ouais, j'entends ce que tu il dis ouvre, hein, mais... il ouvre le score il ouvre le score à Leipzig bon, après, il rate le pénalty on rate un pénalty rate un bon, bon ça ouais. voilà c'est plus un accident qu'autre chose on, on va reparler du match donc Paris qui frôle aussi euh, le... Enfin, frôle le break hein, 2-0 euh, parce que Maria avait provoqué un coup franc euh, Paredes avait fait une grosse rap de 25 mètres repoussé notamment par René Kierer aussi était proche de marquer, qui a touché la. À barre transversale euh, après une remise de Kim Pembe et à la 36e minute Di Maria encore lui qui délivre un délicieux centre pour Sarabia au premier poteau imparable je le disais en off les gars mais ce but bullet m'a fait rappeler euh, le, le troisième but du 3-1 de Pedro Miguel Poletta contre Bordeaux en 2006 donc ça ce sera pour, euh, pour les puristes mais voilà de Di Maria qui, qui marque enfin qui, qui sert Sarabia pour le 2-0 euh, Paris quel euh, ouais quel service ce centre vraiment millimétré moi, très franchement, je ne sais pas, Nams, Joe n'est pas trop, trop d'accord sur, sur la perception de Timaria. Euh, moi, sur cette première mi-temps, ça a beau être Nîmes, ça fait quand même plaisir de le revoir, euh, euh, nous, nous gratifier ces sensations euh, football qui, qui est
2: tant. Ouais, c'est sûr, bah, ça fait plaisir de le voir euh, décisif, de le voir impliqué, de le voir, euh, de le voir avec euh, cette efficacité qui, qui le fuyait depuis, en, en, depuis un long moment. Et Ça arrive, ça arrive au moment parfait parce qu'on est on a quelques jours du choc, quelques jours du classique, donc s'ils pouvaient nous refaire ce type de prestations, euh, je pense que nous sommes tous preneurs, Joe compris. Surtout
1: que, on va dire, ce, ce classique me fait rappeler un peu le classique de 2017, aller entre le match aller, le match retour contre le Barça, justement, où Paris s'imposait 5-1 au Vélodrome. Ce serait sympa que Paris réédite une grosse performance et bien se préparer pour, pour ce match. Euh, Paris mène 2h à la mi-temps, mais on voit des petits... Des petites choses qui, qui craignent, c'est-à-dire un petit relâchement du côté des Parisiens et on le ressent à la, au retour des vestiaires quand, quand Nîmes qui presse euh, au bout de la, la deuxième minute de cette deuxième mi-temps, on voit que Bakker concède un corner bête, euh, Rico est sollicité à, à plusieurs reprises, on voit même Mbappé s'agacer, il, il va mettre un, un petit coup euh, derrière un nîmois, on sent que le, le premier quart d'heure de cette deuxième mi-temps était assez compliqué. Et, et là où je veux en venir, euh, Joe, c'est que en fait, Paris ne peut absolument pas et n'arrive pas à faire un match complet maîtrisé de A à Z, même quand ils mènent 2-0 à domicile contre le dernier.
0: Ce qui est en plus inquiétant, alors euh, au-delà du, du nombre d'occasions euh, euh, concédées, parce qu'en soi ils ont concédé, que, ils ont concédé, ils ont concédé à part la, la tête euh, euh, magnifiquement arrêtée par enlevée plutôt mise en corner par, par Rico. Euh, ils n'ont pas eu non plus énormément d'occasions, mais Paris a concédé 17 tirs. 17, euh, 19, non, 19, tirs. 19, 19, 19. 19 en plus. 19, <rire> sur... 19, 19, à, 14.
1: 19 à 14. 19 à 14, comme tu tire. le dis. Et, et je vais même rajouter des statistiques qui témoignent de ce que tu dis, Joe. 34 ballons dans la surface parisienne, ont été joués par Nîmes contre 17 seulement pour les Parisiens. C'est-à-dire que Nîmes a joué deux fois plus de ballons dans la surface des Parisiens qu'inversement. Et l'expected goal était plus élevé. Bon, j'aime pas parler d'expected goal, mais les expected goals étaient plus élevés, légèrement plus élevés côté Nîmes que Parisien,
2: alors que le score final est quand même de 3-0, Nams, C'est grave, quand même. Ouais, donc on, on peut croire que... On pourrait dire que Paris a été efficace. Et justement, alors, est-ce que ce 4-4-2 posait problème Est-ce que, justement... Euh, un entrejeu euh, euh, par des guy justement euh, posé problème, c'était vraiment problématique je trouve, c'est vraiment c'est pas possible de, 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 de subir autant et de Donc, et autant d'occasions. 19 tirs pour une équipe à l'extérieur, pour une équipe comme Nîmes qui vient tirer 19 fois, euh, on a Rico qui a fait 6 arrêts, c'est quand même... 6 arrêts c'est
1: arrêts, c'est digne d'un gardien de but qui, bah, qui se fait dominer. On dit souvent Exactement. que c'est limite ce que René avait prévu, entre guillemets, de, de, de faire pour ce match.
2: C'est ça, c'est ça. ça. Donc, autant on gagne 3-0, mais je trouve que c'est là, c'est le gros point noir de, de ce match. Et je ne sais pas si on peut être inquiet ou pas. Bon,
1: pour revenir sur la fin du match, hein, Paris va marquer contre le cours du jeu. Et pour le coup, tu l'as bien mentionné, Nam, ça fait plaisir quand même de voir un Paris efficace devant avec une frappe une frappe de, de Kylian Mbappé qui va surprendre René. Hein. Pour, pour ma part, je trouve que la frappe est surprenante et bien exécutée, mais euh, voilà, elle n'est pas non plus en pleine lucarne. Mais bon, ça, ça permet à Mbappé de mettre un, un but assez joli et, et reprendre confiance, gonfler ses stats et surtout clore le score à 3-0. Euh, Joe, en antenne, tu, en, en antenne, tu me disais que ce but te faisait penser à, à un autre but euh, d'un ancien Parisien que j'ai mentionné tout à l'heure.
0: Écoute, effectivement, moi je. je alors, euh, on n'est pas d'accord, euh, euh, Raph, parce que euh, pour moi, le troisième but de Mbappé me fait énormément penser au but de Paoletta face à Barthez. Alors, euh, je ne parle pas du but euh, où il tire quasiment du poteau de corner. Mm. Je parle celui de l'année d'après. Novembre 2004. Il, oui. Exactement, novembre commentaire 2004. Oui, crochette DU et après exact. il fait un enroulé. Euh, euh, peu, alors là, il va plutôt cotif, peu, petit filet opposé. Donc, euh, qu laisse, et, et Barthez euh, ne bouge pas il reste sur sa ligne ou en tout cas devant sa ligne il ne peut pas l'avoir et je trouvais que la, 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 la réaction euh, euh, était similaire le but euh, était même la, la façon dont il rentre dans l'axe puis après l'enroule c'est à peu près pareil alors effectivement là c'est plus un lob euh, enfin une frappe plus en hauteur que celle de, de Paoleta mais il y avait quand même certaines similitudes je trouvais oui, dans, dans ce euh, but Donc, toi après, qui après, après il y avait aussi le but après, de Sarabia bah, je trouvais qu'il y en avait aussi pour le but de Mbappé et toujours avec c'est euh, après ouais. c'est
1: vrai que moi, la, la différence, je la voyais surtout, c'était sur la finition du ballon qui était vraiment proche poteau pour Pauletta Et surtout, euh, Pauletta je trouvais qu'il l'avait vraiment pris ce coup de pied sa frappe. Que Mbappé, il met quand même son plat de pied, si je ne me ça. trompe pas. Donc, il euh, y a aussi la prise de balle bah. qui est un peu différente. Mais bon. Bah là,
2: justement, sur ce point-là, vous avez tous les deux raison. Euh, sur le placement de Mbappé, comment il est positionné quand il prend le ballon face au défenseur Nimois, c'est vrai que ça fait vraiment penser à Pauleta, Et c'est vrai que sur la frappe est, de Pauleta, elle était plus coup de pied. Et c'est vrai que quand il tire. Le, le René est un peu lobé par le ballon, et c'est vrai qu'il est plus axial que dans la lucarne de René.
1: Et, et pour finir sur ce match, hein, il y avait 3-0 à moins de 20 minutes de la fin, mais Nîmes a continué de pousser, à inquiéter les Parisiens, jusqu'à même euh, à la 87 e minute. Euh, clairement, Coné a fait baltringuer Kierer faut le dire, il l'a fait tomber par terre sur un mouvement. Heureusement que derrière Rico repousse l'occasion. Le, mais les gars qui errent, franchement, mais aidez-moi, je ne vais, je vais jamais réussir à le défendre, ce mec. Franchement, même contre le dernier de l'IGA, il n'a pas le level. Il, il, dans un match maîtrisé, etc., <rire> il a l'occasion il de, de se montrer et il est toujours mis en difficulté. Et pire, il se fait même humilier. Enfin, moi, personnellement, euh, j'arriverai jamais à le défendre.
2: C'est dur, bah, c'est dur parce qu'en plus, euh, euh, lors du dernier podcast, on a parlé avec euh, Trippi Maconda. Euh, on parlait de, justement de la situation de Kyrère, et on disait qu'il était peut-être pas en confiance, euh, mais là justement c'est vrai que c'est un, un peu compliqué. Alors, est-ce qu'il est concerné Est-ce qu'il est, est, qu est fragile et, mentalement et ouais,
1: Mais là quand même, quand même tu vois, là, y a, si tu n'as pas de mental pour, pour asseoir une domination face à, face à ton vis-à-vis -vis direct à domicile contre le dernier, euh, qui plus est contre des joueurs qui ont moins d'expérience que toi alors que tu n'as même pas 22 ans
2: c'est ça, c'est vrai, c'est vrai. Après, je, moi, je, je, je ne pense vraiment pas qu soit, que ce soit un mauvais joueur, mais je pense vraiment, je sais pas, peut-être qu'il n'est pas à sa place ou peut-être que peut-être que, que Paris est, est d'un niveau euh, trop, un peu trop haut pour lui.
1: Peut-être, en tout cas, euh, Paris... Euh, ouais. Je... En... ouais un niveau euh...
0: trop, je sais pas, parce qu'on euh, l'a quand même vu faire des matchs très intéressants euh, euh, contre Manchester à Old Trafford, contre Liverpool en, en Ligue des Champions, contre Naples, euh, contre Belgrade. Euh, même euh, lors du Final 8, euh, je l'avais trouvé intéressant euh, face à Leipzig, euh, la, à la, la fin de match face à l'Atalanta. Talenta, euh, et même même s'il a été critiqué contre le Bayern, enfin quand il était face à Kingsley Coman, et il a bien réussi en première mi-temps à bien le stopper. Alors Après, en deuxième mi-temps, il devait en plus avoir Alphonso Davies sur le, sur le dos. donc On peut être n'importe quel défenseur droit au monde. Quand tu es, es seul, en plus, face à Kingsley Coman et Alphonso Davies, c'était toujours en difficulté. Donc, Kerrer a quand même montré qu'il que ce, que ce qu avait des qualités, quoi, que c'était un défenseur de qualité. Maintenant... Euh Maintenant effectivement je, je pense que mentalement euh, il semble atteint, euh, ça semble compliqué quand même euh, là de rebondir euh, avec ce qui s'est passé contre United au Parc des Princes, euh, qu'il l'a toujours un peu dans sa tête on a l'impression et qu'il a du mal à, à être régulier quoi, et limite aujourd'hui je le préfère à droite plutôt que dans l'axe, parce qu'au moins s'il fait une bourde à droite, bon bah t'as toujours quelqu'un pour assurer derrière en fait, quoi tu, tu vois. Tu, <rire> tu, préfères, tu le préfères à droite par défaut quoi. <rire> Aussi, mais, mais, non, mais déjà parce qu'à droite, j'ai trouvé quand même qu'il avait des, fait des matchs intéressants. Mais aussi, je me dis, le problème, c'est qu'il fait quand même des bourdes. Quoi. Enfin, et qu'au pire, s'il fait une bourde lorsque tu es arrière-droite, tu as quand même ton défenseur central qui peut, euh, qui peut colmater les brèches. Euh, là, en l'occurrence, quand tu es dans l'Axe et tu fais une bourde tu n'as plus personne derrière. Malheureusement, Donc, même,
1: euh... malheureusement, contre Manchester United en 2019, il joue à droite et euh, pour autant, sa bourde a Exactement. été, a, a, a été euh, lourde de conséquences. Pour revenir sur, euh, sur le cas liguin, Paris qui l'emporte 3-0 pour cette 23e journée. Donc Stacucco au classement, un hein, Paris qui reste toujours à 3 points derrière Lille et deux de Lyon euh, après cette 23e journée. Un hein, Lille et Lyon qui, qui ne lâchent pas. Un hein, Lille qui bat Bordeaux 3-0 et Lyon qui, qui gagne à Dijon 1-0. Euh, avant de parler de l'autre sujet, on va parler euh, brièvement des tops et des flops de ce match. Moi j'ai noté trois tops. Vous allez me dire si comme d'habitude, hein, si vous êtes d'accord, pas d'accord, c'est des choses à rajouter, modifier. En 1, je vais mettre Rico parce que Rico à chaque fois qu'il joue il y a toujours des choses à redire mais là hier il a fait son match et il a fait les interventions qu'il qu avait dû à faire, enfin qu'il devait faire et, et de belles manière. la première mi-temps de Di Maria qu'il faut mentionner qui a été très 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 bonne mmh. et également l'efficacité offensive et on va dire une, une, à part au début de match mais on va dire une efficacité et, et un réalisme devant le but, voilà c'est les trois tops que j'ai mentionné euh,
2: mmh. ouais pour moi ça me va, moi je suis choqué
1: avec ça Joe
0: Ouais, ouais, mais je vous rejoins, je vous rejoins effectivement. Euh, pareil, pareil que Nams. Ok, et pour les flops, bah, Kerrer. <rire> malheureusement, je suis obligé malheureusement de le euh...
1: ouais. da, da, Danilo, que je mets aussi, parce que très franchement, euh, voilà, il m'a pas non plus euh, bluffé sur, euh, sur, son, sur son match. Et, euh, et, et backer côté gauche, que je trouve vraiment
0: trop tendre. Danilo co contre Nîmes, il a pas joué contre Nîmes, Danilo. Euh, Danilo.
1: Oh là là, Gay. Pourquoi je dis Danilo Idriss Aguay, pardon, qui a, qu a <rire> justement. Euh, voilà, je ne sais pas pourquoi j'ai dis Danilo, mais pour moi, les deux ils sont dans le même sac. C'est deux milieux de terrain qui n'ont pas le niveau dans, 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 ce, dans ce schéma de jeu. Mais ouais, c'est Idriss Aguay, autant pour moi, les, les auditeurs. Euh, ouais, Idriss qui, euh, même contre un adversaire, contre Nîmes n'arrive pas à tirer son épingle du jeu. Je l'ai trouve vraiment trop. Trop, trop absent et Backer qui pour moi n'a pas. Pff, un, Backer doit être prêté dans un club. Hein. Là, je trouve que Backer na, doit vraiment
0: s'aguérir ailleurs. Mais malheureusement, t'as as, as Bernat qui, qui s'est blessé pendant six mois. Euh, là, il va revenir normalement courant février. Mais enfin bon, c'était ta doublure de Kurzawa, quoi. Donc, euh, alors, ce sont, alors certes, Kurzawa, Backer, ce sont les les, les videurs des, des portes de l'enfer. Mais, mais quand <rire> même, pour le coup, as quand même, c'était ça, es, c'est ça ton ton, ton 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 côté gauche en défense quoi et, euh, et concernant Idriss Gueye alors c'est marrant que tu dis ça à Raf parce que évidemment moi aussi je l'ai mis dans mes flops et pendant le match euh, j ai, j ai, pour tout dire je regardais avec mon père et on se disait mais comment mais comment ce mec là a réussi à faire un tel match contre le Real Madrid lorsqu'il est arrivé et il peut nous sortir de matchs, mais aussi, je suis désolé pour le, 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 le vocabulaire aussi merdique de, de, depuis. C'est quand même incroyable cet écart qu'il a eu. Alors, son match contre le Real qui était mais stratosphérique et là, ces matchs et là encore euh, contre Nîmes où il est catastrophique. Quoi.
1: Bah, tu sais, euh, le football va vite dans les deux sens. Hein. Tu peux euh, à la fois être au summum au, so, au sommet, tout ce que tu veux et tu perds tes moyens et au final, tu redeviens genre lambda. Fin. Franchement, je ne pourrais pas te dire, mais en tout cas, c'est vrai que son match contre le Real Madrid en septembre 2019 était, était vraiment incroyable. Mais les Parisiens se sont un peu trop enflammés à son, à son sujet. Je me rappelle encore des gens qui parlaient de crack ou de phénomène, alors que Idriss Hague n'était pas, pas à, à ses premières saisons en professionnel. Hein. Ça faisait longtemps qu'il jouait notamment mmh. en Première Ligue. Euh, si c'était un crack, on, on, on le saurait depuis, depuis bien longtemps. Mais bon, voilà, dans tous les cas, on va maintenant on va clore le, le chapitre Ligue 1 euh, avant le match contre l'OM. Ah, un petit point sur, sur la situation de l'OM hein, qui est tout stable. Hein. changement d'entraîneur, crise interne, euh, le président qui n'est vraiment plus accepté dans, dans, dans la canne-bière. Euh, le match arrive dans quelques jours. Alors, je ne sais pas comment vous voyez ce match, parce que Marseille vient encore de perdre deux points à Lens alors qu'il menait 2 à 0 sachant qu'ils ont recruté euh, Milik, le nouvel attaquant en provenance de Naples. Euh, je ne sais pas pour vous si vous voyez le match plutôt comme un, un match à sens unique où les Parisiens euh, écraseront et euh, mettront de l'huile sur le feu de la cannebière euh, sur ce match, ou alors une révolte des Marseillais qui euh, pourrait vraiment euh, tenir tête et mettre en difficulté les Parisiens. Donc je vais d'abord donner la parole. Nams, qu'est-ce que tu vois toi pour, euh, pour le match de dimanche
2: Moi, je vois, plutôt, je vois plutôt une révolte. Euh, parce que le championnat de l'OM est plus ou moins euh, bâclé, voire terminé. Il n'y a plus grand-chose à jouer. C'est un peu compliqué d'accrocher l'Europe. Si il ils, ont, ils ont deux même matchs si... en de retard. Oui, c'est ça. Même s'il si, même si a deux matchs en retard, même si l'OM a deux matchs en retard, pour moi, ça me semble quand même euh, bien compliqué. Mais là, je pense qu'il y a une volonté de, de sauver les meubles, de sauver l'honneur. C'est une question d'orgueil, une question de fierté. Et les joueurs de l'OM vont vouloir... Euh, retrousser les manches et faire un, un, un gros match et un gros résultat. donc Je pense que ça promet un, ça promet un très beau match.
0: Tu partages cette avis, toi, Joe Ou, ou plutôt euh, une boucherie <rire> bah, pff, Tu sais, euh, généralement, quand on joue contre Marseille, euh, quand Paris joue contre Marseille, c'est quand Marseille est au plus bas, ou en tout cas qu'il y a une crise, etc., que euh, Paris n'a jamais vraiment réussi à enfoncer le à enfoncer le clou quoi. on se souvient t'en parlais tout à l'heure 2017 avec euh, le départ l'arrivée de Rudy Garcia entre le, à quelques jours euh, du du Classico et euh, Paris et Marseille avait fait un 0 avait fait un 0, 0. Euh, on se rappelle des minots lorsqu'ils sont venus au Parc des Princes le PSG aussi avait concédé un 0-0 on se rappelle le aussi match, la, et, 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 la la et la saison
1: d'après et la saison d'après du premier match que tu as cité le fameux match où Cavani égalise au Vélodrome on se rappelle que Marseille avait pris six à Monaco Exactement. quelques semaines avant et que Marseille était mal parti en Ligue 1 avec Patrice Evra à côté gauche on s'en rappelle et Marseille qui était à une minute de battre le
0: Paris Saint-Germain donc... Exactement, exactement. Donc, euh, donc pour le coup, voilà. Moi, j'ai envie de te dire que un, un, un Paris-Marseille, c'est un match à part. Euh, c'est, euh, ce sont des, c'est un peu une parenthèse dans dans, dans, dans un championnat. Euh, le PSG euh, n'est pas en forme, Marseille n'est pas en forme, et pourtant, c'est là, ça va se jouer sur 90 minutes. Et après, le, le, j'aimerais dire, le championnat reprendra son cours. Euh, donc, euh, il ne faut pas du tout euh, sous-estimer euh, l'adversaire. Au contraire, et vu vu ce qu'a ce qu montré le PSG depuis le début de l'année civile 2021 et depuis le début de la saison dans son ensemble, j'ose espérer qu'ils vont prendre de haut c les Marseillais. Quoi.
1: Ouais, surtout qu'il n'y a pas si longtemps que ça, Paris l'emporte, mais l'a emporté euh, difficilement et, et, et on serrait les fesses entre guillemets, jusqu'aux jusqu mmh. dernières secondes. Euh, Pronostic, avant d'aborder le dernier sujet, messieurs, si vous avez un score à, à pronostiquer
0: 2-1
1: pour Paris. Et pour Paris, et toi, Joe
0: tout va dépendre des, euh, des joueurs présents, en fait. Si Paris arrive à récupérer euh, la fameuse colonne vertébrale... Apparemment, Navas, apparemment
1: Navas serait ménagé, hein, aux dernières informations.
0: Ouais, euh, bah alors demain aussi. <rire>
1: J'ai moins confiance en Rico. <rire> ouais, c'est vrai que là, il y aura peut-être plus, plus de pression et, et d'adversité. Mais je vais vous rejoindre, les gars, je veux dire 2-1 aussi. Hein. Je veux dire 2-1, c'est vrai que Paris-Marseille, il y a souvent eu 2-1 lors des dernières échéances, donc on va suivre Exactement. ce ce pronostic et, et ce serait positif puisque Paris euh, euh, continuerait sa bataille pour le titre et là je vais venir au dernier sujet hein, je l'ai dit en début de podcast, on va finir par une bonne nouvelle ou potentielle future bonne nouvelle c'est la probable future pro prolongation de contrat de Neymar qui était euh, sous contrat et qui est sous contrat encore aujourd'hui à date d'enregistrement au Paris Saint-Germain jusqu'à 2022 juin 2022 exactement et qui serait en passe de signer pour euh, 4 ans supplémentaires au Paris Saint-Germain Clairement, ce serait la
0: meilleure opération du club depuis l'achat de Keylor Navas, messieurs. Vas-y, Nam, je te donne je ouais. te, à toi l'honneur parce que moi, je, je Neymar, c'est particulier. Donc,
2: vas-y, vas je te laisse. Ok. okay. Bon, bah, c'est une très belle opération. C'est excellent. C'est une excellente nouvelle. C'est tu gardes ton meilleur joueur, tu renouvelles le meilleur joueur de ton effectif. C'est quelque chose de très très fort. Hein. C'est très fort. Et lui lui-même, ça imprègne. C'est-à-dire que lui aussi. Il, il démontre qu'il veut grandir avec le PSG, qu'il veut euh, qu'il veut faire aussi grandir le club et je sais pas si on peut dire que c'est une preuve d'amour, mais c'est un signal très très fort de la part de Neymar et aussi de la part du PSG.
1: Surtout que, en ces temps, la date d'enregistrement, on va, on va rappeler que les droits de, de la Ligue 1 pour la fin de saison ont été octroyés pour seulement 200 millions d'euros à Canal. Donc, ça va faire un, un grand bien à la Ligue 1 s'il viendrait à, à rester encore quelques saisons. Euh, mais je vais anticiper, on va dire, ton. Je ne sais pas si c'est un scepticisme ou autre, mais c'est vrai qu'il y a de cela, allez, un an et demi. Neymar était un peu chassé par les supporters, notamment par quelques déclarations. Moi, j'étais le premier à le, à le défendre hein, parce que j'ai toujours dit qu'un joueur comme Neymar, euh, il a beau faire ce qu'il voulait en dehors du terrain, sur le terrain, il mouille toujours le maillot. Donc, à partir du moment où le joueur ne triche pas sur le terrain et qui fait ce qu'on lui demande avec brio, clairement, euh, moi, j'en je, je, ai, ai rien à cirer, clairement. Mais, 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 mais je ne sais pas toi, Joe, mais j'ai l'impression que Neymar aussi... Et vraiment satisfait et rassuré de rester au PSG avec les mêmes termes en termes de salaire que son précédent contrat s'il était s'il est amené à, à resigner, parce que qui aurait pu payer son salaire et qui aurait pu lui proposer à la fois une attractivité financière et sportive en même temps
0: Oh, je pense que quand même, il y a des clubs, euh, peut-être plus, euh, on va du côté de l'Angleterre qui pourrait lui, lui proposer ça. J'imagine à Manchester United, euh, c'est le premier club qui me vient en tête, aurait pu. Ah, mais sportivement,
1: euh, ouais, mais sportivement, Manchester United, euh, ils,
0: ils, en, ils se sont encore fait éliminer
1: par le Paris Saint-Germain euh, pour la course au 8 de finale. Donc, Manchester United est plus euh, coutumier
0: de l'Europa de League que la l'Algérie. Après, après, tu joues en première ligue, donc tu vois, ça joue, ça, ça joue aussi. Mais, mais je te rejoins, de toute façon, un projet comme le PSG, puis même pour, pour Mbappé. Euh, euh, parce qu'évidemment les, les prolongations, euh, qu comment parler de Neymar sur Mbappé quand on parle des prolongations en ce moment euh, C'est pour le coup un projet comme le Paris Saint-Germain, tu en as pas des masses au, en, dans le monde, quoi. Tu vois, et, et en termes d'attractivité, tu peux difficilement faire mieux. Après, moi, je, je suis particulièrement euh, heureux parce que, euh, alors peut-être que <rire> je vais peut-être en, en, en faire sursauter plus d'un, euh, cette prolongation va lui permettre de devenir le plus grand joueur de l'histoire du Paris Saint-Germain. Voilà. Bah, Peut-être, clairement,
1: si ce que tu dis euh, serait amené à être vrai, c'est qu'il aurait soulevé un titre européen avec le PSG. C'est ce qu'on souhaite tous ici.
0: Ouais, parce que je pense qu'aujourd'hui, euh, Neymar, euh, c'est quand même un joueur extraordinaire. Euh, quand on le voit chaque week-end, euh, alors évidemment, dans, dans la vie, euh, alors, généralement, on dit ça pour les mauvaises nouvelles, on s'habitue à tout, mais on peut dire <rire> aussi pour les bonnes nouvelles. Euh, on s'est habitué à voir Neymar, mais Neymar, voir, sur, voir un mec comme Neymar sur un terrain, c'est extraordinaire. Quand on, voit la, 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 quand on voit son match, par exemple, contre Manchester United à Old Trafford, ce qui fait, c'est oui. génial. Qui, qui au monde peut faire ça Il y a peut-être Messi, et, et encore, parce que c est, c est, Messi, c'est dans un autre domaine, mais ce qui fait, c'est exceptionnel. sa réussite même au penalty. C'est un détail, mais quand Neymar se présente face, à, face au goal sur un penalty, tu sais que c'est but derrière. C'est surtout que quand tu as des gens comme Mbappé qui prennent la profondeur et qui provoquent beaucoup de fautes, et tu sais qu'il y a
1: penalty, il y a 80, allez, 99 de chance parce que au PSG, Neymar n'a raté qu'un penalty sur 18 ou 19 voire 20 tentatives. C'était à Saint-Étienne, il me semble, sur le poteau. Mais sinon, il a mis tous ses
0: pénalty au PSG. C'est incroyable. C'est fort, c'est très fort. Mais c est, c est le mec, juste, c'est quand même. En Ligue des champions, Ligue des champions, mais en Ligue des champions, Neymar, euh, c'est le match à Belgrade, c'est son match extraordinaire contre Liverpool au Parc des Princes, ouais. son match à Naples au San Paolo, euh, son final 8 et son final 8 aussi, hein. son match contre l'Atalanta, et, et, et je vous dis hein, encore une fois, c'est pas un truc, je le pense. Je, je n'avais pas vu une telle performance individuelle je dis, sur un terrain de foot depuis Zidane contre le Brésil. Ce qu'il fait dans ce match-là, c'est extraordinaire. Réussir 16 dribbles avec trois défenseurs à chaque fois sur le dos. Dans une équipe décimée, Sandy Maria avec Mbappé sur une jambe qui rentre pour les 25 dernières minutes, etc. Sans Verratti en plus derrière, c'est un match qui est extraordinaire. Sa demi-finale contre Leipzig aussi, c'est un modèle du genre. Ce mec-là, quand il a été en bonne santé la seule année où il a été en bonne santé, épargné des blessures, il t'amène en finale de la Ligue des Champions. Donc, moi, je, moi, quand on parlait de prolongation, soit Neymar, soit Mbappé, Mbappé, seul, on l'a vu, ce qu'il a donné en Ligue des Champions, ok, ce n'est pas les mêmes qualités, mais on l'a vu. Il n'a jamais réussi à faire passer le PSG les 8e et de même, finale. Et même, Neymar, et, même avec, et même avec Neymar, Mbappé, euh, c'est pas... voilà, intéressant, mais ce n'est pas le joueur qui doit être. Exactement. Alors, Neymar en Ligue des Champions, il t'amène en finale. Donc, pour moi, la priorité des priorités dans, une, dans la prolongation de contrat, c'était d'aller chercher Neymar. Parce qu'un mec avec, avec le talent et le génie de Neymar, tu as pas dans le monde. Tu que Messi, et encore Messi est quand même un peu plus sur la fin qu'au début. Neymar a quand même encore 28-29 ans. Donc, il est encore quand même dans la fleur de l'âge. Un mec comme un talent comme Mbappé, dans le fond, Et, et pourrait être tout à fait objectif. Et Dieu sait que Mbappé, c'est quand même un grand joueur. Mais si tu vas chercher un Erling Haaland, est-ce que tu perds vraiment au change bah, ben, je pense pas. Si tu perds un Neymar, en termes de talent et de génie, t'en retrouves plus dans le monde. T'en as pas ah. deux comme Neymar. C est c est ça. Donc, c'est pour ça que pour moi, c'était une priorité de le prolonger et que le fait qu'il prolonge, et en plus pour quatre ans, et le fait qu'il se sente aussi bien au PSG, eh ben, je suis heureux de ça. Et je le vois dans, à 33, 34, 35 ans, c'est un de mes cousins qui me disait ça, je le vois avec le, 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 le brassard du PSG, le, la barbe un peu grisonnante à la raille devant le public du parc, le remercier parce qu'il va retourner du côté de Santos pour ses, pour ses, pour, pour, pour ses derniers moments. Bah moi, je le vois comme ça à la fin de Neymar et je trouve ça génial. Quoi. Et donc moi, la, la prolongation de Neymar, je le prends comme une, une excellente, excellente nouvelle pour le PSG et pour la, la suite de son projet.
1: Quelle belle déclaration de, que tu fais, Joe, que je partage. Un tout petit bémol parce que c'est vrai qu'il y a un, un moment où tu dis que Neymar emmène le Paris Saint-Germain finale, ce qui est entièrement vrai. Mais il faut quand même mentionner euh, Keller Navas
2: ah là, qui, je... qui, <rire>
1: euh, qui a également contribué parce que ce n'est pas par hasard si le PSG a réussi à faire ce parcours-là euh, quand Navas est arrivé aussi. Mais c'est vrai que l'artillerie la, la, offensive dépend et sur le dos de Neymar qui a vraiment initié tout, tout ce que tu as dit. C'est
0: et... vrai, mais, mais, mais Neymar, il marque pour le huitième de finale retour de Ligue des Champions contre Dortmund et il est quand même décisif dans, dans, dans ce match-là. En quart de finale, euh, Navas se blesse pendant ce match, euh, donc il ne dispute pas la fin et le PSG fait la différence en fin de match grâce à Neymar, parce qu'il fait une passe décisive et son ouverture pour Mbappé est juste extraordinaire, de technicité, de tout, quoi. comment il arrive à déformer son corps pour essayer de faire une passe merveilleuse pour Mbappé qu'il a fait pour Choupo-Moting. En demi-finale, Navas n'est pas là et Neymar fait tout dans ce match et permet au PSG de se qualifier. Et mmh. la finale, bon, bah, c'est une finale et c'est contre le Bayern Munich. Voilà. Ouais, non, mais, la, la mais, mais ce que est... je veux dire, c'est que quand même, Neymar a été ton leader le leader qui t'a amené en finale alors je ne veux pas euh, minimiser les, les performances de Navas de Thiago Silva, de Marquinhos, de Kimpembe euh, dans, dans ces matchs là mais Neymar c'est oui. le roi quoi, c'est le roi Neymar quoi. c'est celui qui t'amène oui. quasiment sur le toit de l'Europe et, et pouvoir le voir encore pour encore 5 ans et demi euh, s'il prolonge 4 ans parce qu'il lui reste une année de contrat derrière euh, et une moitié de saison là hein, pendant encore 5 ans et demi sous les couleurs du Paris Saint-Germain mais « Mais mon Dieu, mais quel mais quel bonheur !»« quoi. Mais quelle chance on a
1: !» C'est vrai, je te sens vraiment ému. Et, et, et comme les auditeurs, hein, si Neymar viendrait à signer, ce serait une excellente nouvelle. Et, ouais. et en plus, à la ouais, fin, si, si... Exactement. Et s'il euh, il honore son, son, son futur contrat et qu'il reste encore au moins pour 4 ans... On se souviendra surtout de Neymar parisien que Barcelonais, surtout s'il si remporterait ou il viendrait rapporter une, une Coupe d'Europe. Mais on n'oublierait pas, bien sûr, son passage au Barça, mais il sera resté beaucoup plus longtemps qu'au Barça, euh, à Paris qu'au Barça. Euh, messieurs, sur ces beaux, beaux mots de, de notre ami Joe qui, euh, qui a fait sa, sa belle déclaration. Ah, je suis, je suis et, désolé, c'est non, non, mais C'est le cœur sur ah, l'amour hein.
2: fait... pour le ah, PSG et pour Neymar. Ah,
1: ah, ouais. Tu as, as, as,
0: as excellé dans ce domaine-là. et, et pour on le te remercie. Mais ce que pour le football, c'est l'amour pour
2: le football. Neymar,
0: c'est le football. Et quand on le voit sur le terrain, c est, c est, on peut, ouais. on peut que aimer le football quand on voit Neymar. Et alors le voir au Paris Saint-Germain, alors là c'est, c'est rien, rien de mieux quoi. Donc c'est extraordinaire. Neymar, c'est le football
1: et il sera de retour de suspension pour le match contre l'OM. Donc on espère encore une fois qu'il marquera les, les esprits pour un. Un nouveau classico et une, une éventuelle victoire pour les Parisiens, on l'espère en tout cas, euh, dimanche prochain. Merci à vous les gars d'avoir été présents. On se retrouve très rapidement pour reparler du, du OMPG et d'autres sujets à venir. Messieurs, je vous dis à
0: très
2: vite. le exceptionnel encore une fois à devant le Portugais. Oh la oh, la 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 Ibrahimovic 25ème minute <rire> Le doublé en 2 minutes Ça allait trop vite pour le mur Ça allait trop vite pour Steve Monanda